0: Olá, muito boa noite, shalom para todo mundo, seja bem-vindo a mais uma live, ao um nosso encontro de terça-feira, aqui na IBNU, quando nós trazemos assuntos que são pertinentes a todos uh, que têm a sua fé nas escrituras e estamos em sintonia para conversar com várias pessoas, os nossos amigos, não se esqueça, você pode já divulgando essa live, inscreva-se aí no nosso canal, aperte o sininho e multiplique o conteúdo da IBNU. E hoje, muito especial, nós temos conosco aqui três participantes que vão abrilhantar esse tema tão importante, que diz respeito à questão do holocausto, né? O holocausto é algo que atinge a realidade de um passado aí, ou isso pode ser um problema que nos atinge na perspectiva do futuro. E conosco hoje nós temos aqui para participar Fabiana Veiga, professora de história com pós-graduação, conhecimento amplo na área, Israel Saião, que já tem sido professor a, aí na área de estudos históricos da época greco-romana, aqui no canal da EBNU, e ele hoje está falando diretamente da Europa. E conosco também uh, o nosso amigo professor Daniel Woods, que é uh, membro da comunidade judaica e especialista, conhecedor da tradição uh, judaica, tanto no seu aspecto histórico como também cultural e de fé. Então, vou começar aí, né, para todo mundo dar o seu boa noite, começando com a Fabiana, depois Daniel, depois Israel, dando boa noite, cumprimentando os nossos amigos que estão em sintonia, ó, já tem gente de alguns países já sintonizados com a gente.
1: Boa noite a todos, é uma alegria, uma honra estar aqui com a IBNU e que seja uma benção, um tempo de meditação para cada um de nós.
2: Boa noite, é muito bom estar com vocês e desejo um Hanukkah Shameah, um Feliz Hanukkah, quando nós celebramos a liberdade que temos de poder adorar a Deus e de ser os judeus.
3: Bom, boa noite a todo mundo, é muito legal estar de novo aqui numa live da BNU, obrigado para todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que vocês vão curtir hoje, o assunto vai ser intenso, vai ter muita informação curiosa, eu estou curioso para saber o que vai acontecer.
0: Muito bem, uh, Daniel já falou para nós aí, nós estamos aí uh, na semana do Hanukkah, festa da dedicação, aliás, mencionada do Novo Testamento, em João 10, 22, quando Jesus e Yeshua né, comemorou essa festa que fala da liberdade né, do povo judeu, e é importante, por isso nós estamos trazendo esse assunto do holocausto, que é importante na cultura, importante na história, e importante na tradição judaica, especialmente lembrada nessa semana de aí, grande celebração. E eu vou começar a nossa conversa nesta Noite fazendo uma pergunta para Fabiana. Fabiana, você que é professora de História, me diga o seguinte, a gente tem esse fenômeno aí que se desdobrou no Holocausto, num ambiente histórico da Europa da primeira metade do século XX. Então, qual é o cenário histórico? E que, que tipo de movimentos políticos sociais estavam acontecendo que contribuíram para esse momento que se tornou um pesadelo da história do século XX.
1: É isso mesmo, é um fenômeno que é digno de ser observado, de ser debatido aqui, para nos ajudar a chegar no Holocausto. O período é de pós-guerra, né? a Grande Guerra, período aí de 1914 a 1918, onde nós vamos ver países da Europa que saíram enfraquecidos economicamente, saíram destruídos, e vemos também os Estados Unidos emergindo, auxiliando esses países a se recuperarem economicamente. Né? Ocorre que também vale aqui a gente lembrar a, a quebra da Bolsa de Valores, em 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Os Estados Unidos sofrem com isso e vai repercutir em todos os países da Europa, países envolvidos e capitalistas. Uma pergunta muito coerente qual é a característica né do que nós vamos chamar de regime totalitário como uma solução, uma estratégia para a recuperação da economia, essa intervenção do Estado na economia. São os chamados regimes totalitários, né, caracterizado pelo Estado centralizador, ele é antidemocrático e ele é também autoritário. É, de uma forma fiel, uma reação conservadora na à democracia e ao liberalismo uh, político e econômico, há um clima de instabilidade política na Europa e também um clima de desconfiança da população com relação a esses governos. Né? E aí se destaca o regime totalitário da União Soviética, que é liderado, seu líder carismático é Joseph Stalin. Nós temos também o fascismo na Itália, com seu líder Benito Mussolini, e aí chegamos a Alemanha nazista de Adolf Hitler com as suas características que nós vamos debater aqui com certeza. Acho que é um traço para a gente compreender um pouquinho. O som é não nunca...
0: está...
1: Ah, isso, agora sim.
0: Muito bem, Fabiana. Ameaças liberdades individuais marcam esse momento de, de crise, de instabilidade, né? que aí atinge aí o, o chamado nacionalsocialismo, esse mundo fascista, e essa realidade que se desdobra no próprio comunismo soviético mesmo. Né? Mas eu, eu vou ver o seguinte, a gente vai ver que esse movimento vai atingir uh, diretamente, de uma maneira muito expressiva, os judeus, né? o, o movimento nazista né? e também fascista, e com seus desdobramentos com franquismo, salazarismo, tudo tinha uma, uma, uma postura assim, é, nitidamente de antissemitismo. Né? Agora eu pergunto para o Israel, que inclusive está aí na Holanda hoje, andou vendo algumas coisas aí próximas da história. Israel, esse negócio dessa atitude antissemita é novidade desse período totalitário? Esse negócio tem uma história anterior? Como é que é isso?
3: Opa, nossa, isso realmente é um assunto meio bizarro. Eu até estava, alguns dias atrás, voltando para casa, que eu estou morando em Utrecht, e aqui é a estação central de trem da Holanda. E tem um memorial gigante à comunidade judaica que foi exterminada né, no Holocausto. E, só que o que é interessante, eu estava dando uma pesquisada, que o antissemitismo é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. E se a gente volta para as raízes do final do Império Romano, quando os judeus se dispersaram dentro do Império foram expulsos da Judéia, foram perseguidos, eles acabam se assentando em várias regiões. E com a decadência do Império Romano, as tribos germânicas entram, vai surgir um momento de necessidade de uh, encontro de uma identidade de um grupo. E daí que tem um problema do antissemitismo. Por causa da, do pensamento meio independente da comunidade judaica, de ter a sua fé, as suas práticas, os seus xabatos, os seus feriados, as suas festividades, sua alimentação. Os europeus curtem comer um porquinho, claramente essa, essa diferença acaba sendo percebida, dificulta uma certa integração. E tem um catalisador mais grave, que é a cristianização dos reinos bárbaros, porque os povos germânicos, ao se cristianizarem, eles trocaram os deuses pagãos por um deus novo. E isso foi um pouco confuso. Então, se a gente pega registro, por exemplo, na Península Ibérica, os visigodos, eles começaram a perseguir os não ah, cristãos, não católicos, porque o rei visigodo, eh, ele virou, de repente, católico. E a partir dessa perseguição, eles perseguem pagãos, muçulmanos e judeus. Entra todo mundo no mesmo bolo. Né? E o problema é que o paganismo foi ah, extirpado na Europa através de, de várias ações violentas. A gente tem Carlos Magno, na região do, uh, da Saxônia, no norte da Alemanha. A gente vai ter até as cruzadas, que pouco discutida e conhecida dos cavaleiros teutônicos no norte da Alemanha, contra os pagãos na Lituânia. É até curioso, a gente vai falar sobre... A Fabiana falou do nosso amiguinho com bigode, né, o Adolfo. Ele fez o treinamento dos nazistas da SS nos castelos dos cavaleiros teutônicos olhando para a Polônia, falando, a gente vai fazer o que os nossos ancestrais começaram mil anos antes. Então é muito interessante fazer esses links com o que aconteceu na Europa mil, mil quinhentos anos antes, com o que vai acontecer no futuro. Então essa raiz do antissemitismo ela é muito mais complexa. E se a gente percebe, na nossa história do Brasil, por exemplo, Portugal e Espanha fizeram a reconquista porque os mouros, os muçulmanos, eles não integravam com a cultura católica ibérica. Então foram exterminados. E nessa bagunça, os judeus novamente vão ser perseguidos. Então os editos que vão expulsar os mouros colocam os judeus junto com os mouros. Em 1492, quando a rainha Isabela e Fernando eles terminam a conquista da Espanha e vão começar a expansão para a Ceuta, Uh, uh, por exemplo, a cidade de Granada, que é onde uh, ela desconquistou por último, chegou a ser um reino judaico, chegou a ser do período Mouro, uh, 60% da população era judaica e o primeiro, digamos, o governante regional em Alhambra chegou a ser um judeu por um período curto. Daí, quando chegam os reis católicos, os judeus vão ser perseguidos. E daí a gente vai ter esse desdobramento através de mais, uh, um período mais uh, extenso, né a gente pensa por exemplo, as cruzadas, você pega o, o Barbarossa, né, que foi o principal rei alemão que vai fazer as cruzadas em Israel. Ele vai participar da segunda cruzada, mais jovem, e ele vai ser um dos três reis da terceira cruzada, cruzada dos reis. E o que é curioso é que a operação nazista para conquistar o leste europeu, o que a Fabiana falou dos nossos, nossos amigos soviéticos, né, essa conquista, o nome da operação é a Operação Barbarossa. Então, novamente, conectando né, os movimentos que aconteceram no período do Holocausto, enfim, que a gente vai discutir, eles têm suas raízes, ideologias, visões de mundo e perspectivas que conectam com a tradição anterior. E eu acho que para uh, concluir um pouco desse histórico de perseguição, se a gente estuda só um pouco a trajetória dos judeus, uh, o que gera mais perseguição é o fato de eles terem a sua identidade. Eles não se submetem ao, ao paganismo romano. Não se submetem ao catolicismo estatal medieval. medieval. Eles não se submetem a uma autoridade absolutamente uh, agressiva e eles mantêm sua identidade. Eles pagam muito caro por isso. Então, falar que o antissemitismo do século XIX e XX é novidade, está errado. Uh, inclusive, a gente pega os relatos de expulsão de judeus, todo o reino... Medieval católico, com exceção da República Polaca Lituana, que é a exceção aí, que inclusive é a razão porque tinha tanto judeu na Polônia na Segunda Guerra, todos os reinos expulsam judeus. Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, todo mundo expulsou judeu. A cidade que eu estou aqui, em Utrecht, os judeus foram proibidos de pisar na cidade, de ter qualquer cargo durante 200 anos. Uh, isso foi próximo do, do século 17. Então, eu acho que tem um problema. Inclusive, isso vai ser trazido em 1753 no parlamento inglês, quando eles criam uh, um ato de naturalização dos judeus, para permitir que os judeus integrassem na, na Europa, naquele período, e o, a Câmara dos Lordes aprova. Quando chega na Câmara do, dos mais simples da atenção, o ato é aprovado em um ano ele é revogado, porque a população rejeitou. Então tinha um problema mais grave. Não é só os reis. Parece que a população tinha um problema. Uh, durante as cruzadas, os cruzados sempre queimavam vilas dos judeus no caminho para Israel. Então fica aquela questão em dúvida. né Por que, que os europeus tinham um problema tão grande com esses judeus? Né? Qual que é a raiz essencial? Mas claramente o ódio existia sistemicamente estatal e existia uma questão pessoal. As pessoas tinham uma dificuldade. Mas agora eu vou passar, acho que, vou passar a bola para você de volta. Uh, ou para o Dani, quem que, quem que segue bem. agora em frente? Tranquilo, Israel. Obrigado aí. E agora eu queria, então, uh, passar
0: a palavra uh, para o Daniel. Daniel, você é de família, de tradição judaica. Uma coisa é a gente falar isso de longe. Outra coisa é falar isso dentro da própria história familiar. É uma coisa, às vezes, louca e irracional, né? Como é que você vê essa questão do antissemitismo, que é a raiz das barbáries nazistas e de outras da história? Por que isso? Por que, que essa coisa tão absurda de o judeu é o bode expiatório de tudo, os judeus é que inventam os uh, problemas que afligem a humanidade, os judeus é o dinheiro do mundo, os judeus são... É, acho que são culpados até da derrota do Brasil na Copa, né? de acordo com muita gente. E, então, o que, que acontece? Por que isso? Como é que, dentro do contexto judaico, se percebe essa loucura que gerou a maior catástrofe, assassina explícita aí no século XX? O
2: antissemitismo é um vírus. Todos nós uh, estamos muito mais, somos muito mais conhecedores sobre vírus agora do que alguns anos atrás. E é um vírus que tem mutações. E o aparecimento do antissemitismo em qualquer cultura é o primeiro sintoma de uma doença, o primeiro sinal de um colapso coletivo ah, e nós vemos isso dentro da história na, até na Torá Quando Jacó estava com o seu sogro aí ah, tinham as duas esposas E deu um problema lá com o pessoal E ele começou a ser culpado ah, pelas coisas E o, o antissemitismo, se nós pararmos para pensar Não é sobre os judeus É sobre os antissemitas é sobre pessoas que não podem aceitar a responsabilidade por seus próprios fracassos e, em vez disso, culpam outra pessoa. Isso é a natureza humana, sempre procurar. Né? Historicamente, se você fosse um cristão na época das cruzadas ou um alemão na Primeira Guerra Mundial e disse que o mundo não tinha saído do jeito que você acreditava, você culpava os judeus. E isto é o que acontece até hoje. Não é apenas para os judeus, mas para todos os que valorizam a liberdade, a compaixão e a humanidade. Então, o, o antissemitismo significa o quê? Negar o direito de um judeu de existir, ou do meu povo, dos judeus, existirem coletivamente como judeus, com os mesmos direitos de todos os outros. E, pela como nós ouvimos, pela história, tem assumido várias formas diferentes. Na Idade Média, os judeus eram odiados por causa de sua religião. No século 19 no início do século 20 eles eram odiados por causa de sua raça. Nós temos a acusação de deicídio. Contra o judeu. Uh, matou Cristo, quando nós vemos claramente nas Escrituras do Novo Testamento que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Todos são culpados, mas foi colocado para os judeus. Hoje, uh, os judeus são odiados por causa, em maioria, do Estado-nação chamado Israel. Então isso assume formas diferentes, mas permanece a mesma coisa, a visão de que o judeu não tem direito de existir como ser humano, livre e igual. E o antissemitismo significa negar isso, e, uh, em, em, como nós falamos, em várias formas. E o que é interessante é que é mais fácil para o mundo, falar de judeus mortos, todos aqueles que morreram no holocausto, o que é enfrentar o fato de que judeus vivos hoje na Europa estão sendo perseguidos. E isso levanta um assunto bem curioso. Por que, que a Europa está morrendo? Será que é porque mataram quase todos os judeus, e em Israel você falou sobre a Holanda, três quartos dos judeus na Holanda foram mortos durante o holocausto. Três quartos. O maior número de judeus de qualquer outro país da Europa. E tem razões por isso, que demonstram o antissemitismo. Então, para definir o antissemitismo, temos que ver como um vírus que está... Em mutação. Agora, a mutação é Israel ah, e, e viraram até, né? o, o, o judeu que vive dentro do único país democrata no Oriente Médio, entre 190 e tantos outros países, agora virou nazista. Agora está tirando a liberdade de outros, é a narrativa. Então, esse antissemitismo é um vírus que nós temos que combater cada vez que surge numa nova mutação.
0: Obrigado, Daniel. De fato, é curioso, né? porque, na minha maneira de pensar, eu sempre tive dificuldade de entender, porque a gente percebe que a inveja é um sentimento humano... Uh, até certo ponto compreensível. Né? E a gente vê né, muitos povos e nações bem-sucedidos no mundo, em alguns aspectos, e claro, né, que tem gente que critica, vai dizer que... Uh, então eu vejo, por exemplo, americanos, Estados Unidos bem-sucedidos, vejo alemães, japoneses, né, Coreia do Sul, Suíça, mas ninguém nutre né, uma espécie de ódio irracional por causa do sucesso dessas nações. Mesmo, por exemplo, aqui do lado, o Brasil tem uma dívida complicada de história de guerra com o Paraguai. Né? Você chega lá, os paraguaios não têm esse tipo de coisa. Agora, quem nunca viu um judeu na sua frente, nunca esteve em Israel, nem conhece nada parece ter algo que até hoje eu tento entender, por que, que essa disposição terrível acontece. Eu, pessoalmente, não consigo entender o nazismo só do jeito que vocês mencionaram, com aspectos políticos, ou mesmo Daniel falando que é um vírus, e eu vou perguntar então para a Fabiana. Fabiana, como é que é, você que conhece um pouco da história, como é que é esse negócio do nazismo? Esse negócio na Alemanha surgiu do dia para a noite. É, dá um, uma palhinha aí do início desse movimento totalitário assustador, né, que foi aí um desastre para os alemães, para os judeus e para o mundo.
1: É interessante mesmo a gente observar esse cenário político né, de, de uma crise capitalista, porque nós vamos ver surgir daí esses governos fortes e eficientes e uma característica marcante é justamente controlar a mente da população, né? Através da força e através da propaganda. No próprio regime nazista, a propaganda militar sobre os jovens é muito intensa. Daí surgem esses líderes carismáticos, né? Líderes que vêm com promessa de, de, de conduzir a política nacional com mais segurança. A gente precisa aqui resgatar que é um clima de instabilidade política. né? Precisamos resgatar também a falta de confiança no governo por parte da população europeia. Né? E aqui há uma promessa de proteção ao trabalhador europeu. Né? Então, é um resgate mesmo de, de, de esperança para um mundo melhor. E aqui nós temos como característica do regime totalitário, um único partido. Eles vão entender que esses diversos partidos, eles são, eles expressam uma discórdia. Qualquer semelhança com a época atual é mera coincidência, não é assim? Então, é interessante também a gente observar que são partidos de direita. No caso, por exemplo, de Joseph Stalin, é um regime, ele é de direita e ele vai, através do totalitarismo, criar o socialismo. É, então, é um período de perseguição aos opositores do regime totalitário, é uma intervenção na economia, é uma maneira de conter, principalmente, um levante, né, de, 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 de conter essa instabilidade social que a Europa está vivendo. Né. Claro, se a gente tivesse tempo aqui, nós poderíamos explorar todos os cantos do mundo em que a gente vê esses levantes, a gente vê essas rebeliões por causa dessa instabilidade social. É um período aqui, é um cenário de crise econômica, política e social que vai gerar esses regimes totalitários. O nazismo, é com, é, acho que é a, figura, é a figura mais emblemática, Adolf Hitler, na Alemanha, a partir de 1933. O nazismo se inspira no fascismo. Mas uma característica que é peculiar ao nazismo é criar no seu programa a superioridade da raça ariana a superioridade sobre os demais grupos, e aí, em especial, sobre os judeus. Um cenário também que vale a gente mencionar aqui é que nesse momento, nesse período, os judeus, a comunidade judaica, praticamente 60% da população europeia. Nós temos também a lei, né a, 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 o que Hitler vai fazer? Ele vai distinguir quem é alemão e quem é judeu. E aí, a raça alemã, quer dizer, a raça pura, a raça ariana, vai ver olha os judeus eles não são puros, eles são impuros. E aí vem a solução final: o extermínio, a eliminação. O que a gente vê na história, viu na história, de aproximadamente 6 milhões de judeus aí no Holocausto. E não parou aí, não, porque nós sabemos também que o nazismo incluiu ciganos as minorias, né? Os homossexuais, intele intelectuais, porque se você não pensa de acordo com o regime, você tá fora. Deficientes físicos, né? É, é tão é tão louco isso, porque se a gente observa características do fascismo, o que, que Mussolini vai fazer resgatar a glória do Império Romano? Veja a loucura disso, né? E aí a gente vê a, a na figura do líder Adolf Hitler a necessidade de anexar outros espaços, como a Áustria, a Tchecoslováquia, onde viviam muitos alemães, para que pudesse aí anexar esses territórios e criar, aumentar a raça ariana, a raça superior às demais. É mesmo horrível né? só de mencionar, mas é real.
0: Obrigado, Fabiana, aí por esse pano de fundo, né, desse contexto que vai gerar essa pretensa uh, pureza racial, né, que na verdade está longe de se verificar, né, e eu quero até ressaltar aqui que na, na resistência, os nazistas também uh, atacaram diretamente uh, os ciganos, uh, grupos religiosos menores, testemunhas de Jeová foram uh, mortos e a igreja que resistiu, chamada Igreja Confessante, né, das quais da qual teve participação, fazendo Karl Barth, né, um dos maiores teólogos que tinha uma visão muito positiva sobre os judeus Israel que era suíço e foi obrigado a deixar o país e até Paul Tillich que acabou imigrando em 1935 para os Estados Unidos, né? E a coisa então foi um negócio assim muito louco, né? Sem contar o ocultismo por trás do nazismo com todo o simbolismo estranho, né? E que na verdade vitimou grande parte da própria população pretensamente superior. Mas, Israel, você que tem se dedicado ao estudo da história europeia, uma das coisas muito complicadas que a gente ouve hoje né, é dizer, olha, não, esse negócio aí, esses dias um amigo meu falou que ele estava num lugar, disse, não, não foram seis milhões de judeus, foi só um milhão, como se um milhão fosse qualquer coisa. Né? E, e aí... Uh, tem muita gente né, dizendo que é, não é bem assim, que a história não é essa, que isso é mais uma indústria judaica de vitimização. Né? Eu tive a oportunidade de, de visitar Auschwitz né, e, e visitar alguns museus do Holocausto, inclusive um que a gente viu junto na Alemanha. Né? E me diga uma coisa, essa, esse expansionismo nazista e, e que se voltou muito para a região da Europa Oriental, o que, que a gente tem de elementos, de concreto mesmo? Isso é invenção dos judeus ou o holocausto é uma realidade
3: mesmo? Caramba, se for invenção dos judeus, os caras são criativos, porque conseguir fabricar dois mil anos de perseguição é difícil, os caras têm que ser muito fera. Eu acho muito engraçado, muito legal que o Daniel falou sobre a transição de religião para a raça, né? A Fabiana na minha missão, questão racial, você vê a elite dos nazistas, se aquilo é raça superior, meu que isso, os caras tudo feio, o um, um cara tinha um, era meio deformado, não sei se era o Goebbels que mancava, outro, todo mundo com óculos, os, tipo, você olha para os caras, meu, eu não, se essa é a raça superior, desculpa, o quero ser qualquer outra coisa, mas é, é chega a ser cômico, né? E eu também, a Fabiana falando dos intelectuais, né? Os intelectuais sempre são perseguidos e os judeus. Tinha esse costume de estudar e entrar nas universidades, né? Daí se o cara é judeu e intelectual, deu ruim, vai ser perseguido. Mas em relação ao pessoal que busca o negacionismo, acho muito engraçado o negacionismo, né? Porque os judeus foram expulsos de todos os países, da Europa inteira, com exceção do, do reino da Polônia, que aliou com a, com a Lituânia num período de uma república, né? E depois esse reino foi conquistado pelos russos. Por isso que tinha tanto judeu na Rússia. Não é porque eles foram para a Rússia. A Rússia foi para eles, que é uma péssima coisa que acontece às vezes. A Rússia entra no seu país e você vira russo por livre espancada pressão. Então, isso é muito desagradável. Isso aconteceu com eles. E a maior parte dos judeus estavam... Uh... Agora, a gente tem que lembrar, quando o Reino Unido, uh, Londres, né, em 1753, tenta uh, permitir que os judeus viram ingleses, a população recusa isso. Quando o caso Dreyfus, em Paris, um judeu é acusado de ter sido espião alemão. O cara é preso na Guiana Francesa, do lado do Brasil. Eles descobrem que foi fabricado. mantêm o cara preso. E ainda aumenta a pena dele. Que absurdo. Então, assim, tinha antissemitismo. É o que o Daniel falou da Holanda. A Holanda é paz e amor. A Holanda é tranquilo. Tem o Palácio da Paz. Eles não fizeram nada. Na Segunda Guerra, foi o país que mais apoiou os nazistas uh, fornecendo os judeus que estavam escondidos. É um absurdo. Nesse sentido, a gente tem que reconhecer que os alemães sempre foram eficientes no que eles se propuseram a fazer. Isso a gente pensa na Revolução Industrial. A Inglaterra cria, os alemães fizeram melhor. Então, os alemães eles tinham muita eficiência e eles responderam um problema. Existia um problema acadêmico que se chama a questão judaica. Marx escreveu sobre isso. Isso é um assunto discutido. O que, que a Europa faz com tanto judeu? Se eles não fazem parte, digamos, da integração cultural. E o Theodor Herzl teve uma solução. Vamos fazer um Estado judaico. A Revolução Francesa falou, faz um Estado secular. Daí não importa se o cara é judeu. O comunismo falou, proíbe todas as religiões. Daí Não faz diferença se o cara é judeu. E é interessante que cada um tentou ter uma solução. E os nazistas tiveram uma solução. A solução dos nazistas... Primeiro foi, tira eles daqui, bota no Madagascar, leva para a América do Sul, tira todo mundo daqui. Daí eles perceberam que não ia rolar, e eles foram até propuseram para os nazistas, vamos mandar os judeus para Israel, o que vocês acham para o mandato da Palestina? E os nazistas não quiseram, se recusaram, porque eles já tinham, tinham um apoio, poucos só sabem disso, mas os nazistas apoiaram o Mufti de Jerusalém, que era um movimento islâmico que inclusive se alistou no exército nazista, então... Não é à toa que os cientistas de mísseis da Alemanha foram para o Egito, depois armaram o mundo islâmico e treinaram o mundo islâmico no terrorismo moderno. Mas quando alguém me pergunta sobre a questão demográfica, ah, foi um milhão, foi seis milhões, é... Os alemães eram muito eficientes em registrar tudo. Guardavam os óculos, guardavam as roupas, registravam tudo o que eles fizeram. Então, se você fala que não foi seis milhões de judeus... Então, ah, não conquistou a Polônia. Ah, como que você sabe? Você viu conquistar a Polônia? Você viu se a Rússia realmente conquistou? Então fica esse negacionismo. Agora, o que me deixa impressionado é que o negacionismo ele só se aplica para os judeus. Não se aplica para nenhuma outra coisa. Enquanto a Alemanha, a Rússia e a Itália estavam tentando retomar os, os, o Terceiro Reich, retomar os Mussolini e César, na União Soviética, retomar o conceito do Kizar, o, do Império. Todo mundo querendo ser Império Romano, massacrar todo mundo. E daí um judeu dando aula na Universidade de Praga, ele é o culpado. Um monte de alemão feio pra caramba, deformado, não, não os, os, a raça judaica é inferior. Que isso, cara? Então, assim, o, o argumento era bizarro. Você então, vê, inclusive, na SS, que uh, pegava do paganismo, pegavam runas né, nórdicas como símbolo de poder, eles eram promovidos por altura. Se você tinha mais que dois metros provava sua origem germânica até 1750, e era promovido imediatamente. Ele tinha uns caras com um problema mental, que era líder na, na, no exército nazista, porque ele tinha dois metros, era um cara retardado que tipo, comandava sem assim, soldados. Então, essa, eu acho que chega a loucura o que o nazismo ah, fez, e é muito o que o Daniel falou. Ah, eles não conseguiam lidar com o fracasso deles, o que a Fabiana falou, por exemplo, da crise de 1929. Hitler estava preso, Hitler era irrelevante. Bateu a crise de 29? Ah, vamos precisar de uma solução, vai para o cara com o bigode. Então eu sinto que o fracasso, o medo e o desespero, quando ele surge, por alguma razão diabólica, as pessoas decidem correr atrás dos judeus, que estão de boa trabalhando, vivendo a vida deles, agregando no mundo científico, agregando no desenvolvimento da Europa, então é realmente bizonho, mas eu realmente vejo que tem dados históricos suficientes para constatar o que aconteceu. Acho que a pergunta não é se foi 5.9, 6.3. A pergunta é por que que aconteceu e pode acontecer de novo, porque a história, pelo que a gente estuda, parece que ela é cíclica. Né? Parece que elas acontecem as coisas de novo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas acho que eu passo de volta para você porque o assunto é muito pesado.
0: Então, de fato, né? Eu pessoalmente tive mais de uma vez uh, em Auschwitz, né? E eu pude. Eu entendo o alemão. Então, eu tive o desprazer né, de ler diversos uh, textos, escritos. Com detalhes, eu visitei várias vezes o Museu do Holocausto em Jerusalém. Né? Visitei o museu lá em Nuremberg, na própria Alemanha. Visitei Auschwitz mesmo. E quando a gente ouve de Auschwitz, Dachau, Treblinka, Sobibor, né? E avalia é, isso que o Israel está dizendo que existia, eu vi com os meus olhos. Né? Eu visitei a fábrica de Schindler, eu estive no gueto da Cracóvia, eu visitei os lugares uh, terríveis uh, que também estão na Ucrânia. Uh, e aí é, é impressionante, é, o que me machucou muito, não quero nem entrar muito em detalhe, foi ver coisas feitas com parte do corpo humano, né? É, coisas feitas com cabelos de mulheres, eu vi diversas coisas e nem dá para detalhar muito isso. Então, é, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, é, o Israel fala sobre isso aí, a Fabiana mencionou também, é, é, a gente tem algo que entra num caminho de mistura de anomalia com perversidade e pouca gente talvez né existe um toda uma história profunda de ocultismo pesado Porque o nazismo também tinha intenção de exterminar a fé cristã uh, porque também era mais uma tolice judaica na cabeça deles porque não tem jeito Jesus e a fé inicial vêm do contexto judaico e eles uh, uh, estavam ali apaixonado pela cavalgada das valquírias né com aquela toda aquela, aquele aquele é, valor do embrutecimento da tradição bárbara. Né? A sociedade vril acreditava que existia seres superiores que habitavam no fundo da Terra. E quando os nazistas conquistassem o mundo, eles iam encontrar esses semideuses para instaurar né, uma espécie de milênio de domínio da raça ariana, que era um reflexo dos deuses. O nazismo era uma espécie de religião. O Hitler e todos os partidos, participavam de rituais ocultistas absolutamente loucos, né? Vale a pena, né? Existe um documentário sobre o ocultismo no nazismo e outro interessante também sobre arquitetura da destruição, é, que fala dos aspectos estéticos do nazismo, que era um negócio assim muito uh, absurdo demais, né? Aquilo que Albrecht espera. É, pensava em fazer na construção da suposta realidade futuro, o grande arquiteto do regime, né? E, e aí o negócio é muito complicado, muito pesado. E eu vou dizer agora, Daniel, você fica à vontade, né? É, a sua família, a sua história no passado, teve alguma situação? Porque uma coisa é quando a gente ouve isso na teoria, né? Outra coisa, como um conhecido meu que disse, ó, 17 dos meus uh, antepassados imediatos desapareceram aí durante perseguição. Sua família passou por isso? E você, quando olha... Você disse uma frase que me chamou a atenção. Você falou assim, é, o pessoal gosta de falar de judeu morto, mas, na verdade, hoje, quem corre perigo é o judeu vivo, né? Esse negócio do nazismo, você pode compartilhar um pouquinho aí da história se você se sentir à vontade. Isso é uma ameaça para o futuro? Será que essa história de nazismo e holocausto, pogrom, perseguição, é uma coisa da história? Hoje nós estamos mais evoluídos e, e mudou esse cenário? Qual que é a realidade... Que a gente tem hoje. E depois a gente vai ter atenção. Tem várias perguntas. Você está sintonizado e pode mandar suas perguntas. Já já a gente vai começar a respondê-las.
2: Bom, eu a primeiro vou me corrigir, porque quero ser claro. Eu falei no mundo de nações, 56 nações muçulmanas, acho que eu falei errado, e 103 nações cristãs. Existe apenas um estado judeu Israel e esse estado constituiu um quarto de um por cento da massa de terra no Oriente Médio. Mas você vê uma atenção pelo mundo inteiro dado a este lugar minúsculo e Israel é o único dos 193 países membros das Nações Unidas que tem o seu direito de existir regularmente desafiado como um estado, enquanto outros estados que não ligam para direitos humanos nunca são desafiados e nunca são questionados, né? E uh, é isto que chegou a afetar a minha família uh, bem de perto, né? Uh, o, o meu pai uh, me levou uh, pela primeira vez quando eu tinha 13 anos de idade, a Yad Vashem, uh, lá em Jerusalém, em Jerusalém, o Museu do Holocausto, era bem diferente do que é hoje, hoje tem muita tecnologia, mas uh, eu, como um rapaz de 13 anos, com meu pai minha mãe uh, andando, eu vi garfos feitos de ossos humanos. Eu vi abajur. A, a parte do abajur feito de pele humana. Vi quadros com pele humana, com pintados. E... Enquanto andávamos, meu pai falou para mim, Denny, me chamava de Danny nunca esquece que os arquitetos destas mortes, dessas barbarié, eram gênios, homens com doutorados, estudados, apoiados. Pela teologia bíblica, totalmente torcida, ele falou, nunca se esqueça disso. Não é a educação que vai mudar o ódio que vive dentro de uma pessoa. E é fácil odiar. E é difícil justificar publicamente o ódio. É por isso que ao longo da história, quando as pessoas buscavam justificar o um antissemitismo, eles sempre fizeram recorrendo, como vocês falaram, à mais alta fonte de autoridade disponível dentro daquela cultura. Como falamos, na Idade Média era a religião. Então você tinha o um anti-judaísmo religioso. Na Europa, pós-iluminismo era a ciência. Então, você tinha as bases gêmeas da ideologia nazista, o darwinismo social, como foi falado, e o chamado estudo científico da raça. <risos> e hoje, o que nós vemos? A maior fonte de autoridade em todo mundo qual é? Direitos humanos. Todo mundo está falando sobre direitos humanos. É por isso que o judeu, Israel, a única democracia em plano de funcionamento no Oriente médio, está sendo acusado dos cinco pecados capitais. Racismo, apartheid, crimes contra a humanidade, limpeza étnica e tentativa de genocídio. Tudo isso não é novo. Temos uma mutação do vírus, mas a mesma raiz. E o que aconteceu com minha família? Minha avó paterna era da Hungria, de uma vila chamada Abu Santo no noroeste, um lugar de vinhedos, ah, vinhos muito bons. A família trabalhava nessa área e ela ah, foi a única sobrevivente, além de uma prima. Todos foram levados para Auschwitz, de trem, a vila inteira de judeus. Hoje se você for lá, você pode encontrar os vinhedos com outros donos. Como que isso nos faz sentir? O meu avô paterno, ele veio da Bela Rússia, chamada Rússia Branca. Ele e a mãe, depois que vários da família foram mortos, fugiram e chegaram nos Estados Unidos entrando ah, o, lá e o, o relato que muitos judeus contam é que lá em Ellis Island, a ilha que chegavam, os americanos olhavam o nome, e não sabiam pronunciar, então mudavam o nome. Não é tão verdadeiro essa história. O meu pai me contou. O meu avô chegou no Brooklyn, Nova York, chamado Hermann Scheinholz. Ele queria um nome anglo, porque foi perseguido. Então, falou, falou com alguém lá e ele falou, mas o que significa Scheinholz? Ele falou, floresta bonita. E aí, então, o homem, a história que meu pai me contou, o homem olhou no rosto do meu avô e falou, bom, bonito você não é, então fica só floresta, que é Woods. Primeira vez que meu pai, como um judeu ortodoxo no Brooklyn, em Nova York, estava voltando para as aulas de hebraico e estudos, ele foi perseguido por alguns rapazes, correram atrás dele, queriam bater nele e falaram, você é um judeu sujo, você matou Cristo. Ele chegou em casa, perguntou para a mãe, quem é esse Cristo? Esses meninos falaram que vão me bater e a mãe deu um tapa no rosto é um palavrão, não fale aqui. Então, para um jovem, uma criança crescendo num ambiente onde ele é acusado de matar alguém que ele não conhece, aí ele vai saber que é uma religião e já vem com outros conhecimentos sobre perseguição em várias áreas. Como que é para crescer? E como que é para criar uma família? Então, o que os judeus, pelos séculos, pelos milênios, têm feito é se reforçarem, procurar a, a base da nossa vida, que é a Torá, que é o Tanakh, o Primeiro Testamento, que é o segmento... Por que, que sou judeu? De onde vem essa definição? Vem da Torá. E isto tem nos sustentado. E é dessa desse fundamento que o meu pai me criou para poder enxergar que existem cristãos que amam os judeus. Existem pessoas do bem. Mas quando o ódio chegar... Não espere que outros vão te defender. Você precisa se defender e precisa aprender a se defender. E, como falei no começo, a comemoração de Hanukkah, que é sobre judeus sendo oprimidos e forçados, a ou tentaram a forçar a abandonar a, a nossa crença e nossa vida, se rebelaram contra isso, e um grupo pequeno, um bando pequeno, que crescia, crescia, foi contra uma das maiores, um dos maiores exércitos do mundo e conseguiram a vitória. E o, a mensagem é que este vírus pode ser que não vamos derrotar, mas nós vamos neutralizar em muitas áreas. E é por isso que eu agradeço o privilégio de poder estar aqui hoje à noite e falar sobre isso, como afetou a minha família. A maior parte dos meus antepassados foram mortos, porque eram judeus, simplesmente por ser judeus.
0: Obrigado, Daniel, realmente é algo uh, terrível, né? É, vale ressaltar a coisa que pouca gente é, talvez tenha consciência, uh, os estudiosos falam em que metade dos responsáveis pelo genocídio nazista era gente com PHD, aquele pessoal que imagina se alguém tem uma educação superior, então que ele vai produzir o bem para a sociedade, sem uma herança ética e espiritual, a gente não chega em lugar nenhum. Agora, o Daniel me chamou atenção na fala dele, porque ele, ele mencionou essa coisa meio pesada, né, de você pega uma criança e fala, oh, escuta, você matou Cristo, nós vamos te dar uma surra. Né? E esse negócio parece que está muito ligado a essa tradição antissemita, porque Jesus é judeu, né? queiram os judeus ou os não judeus, não tem o que mudar, os discípulos deles eram pescadores lá do, do, do Galil, né? do, do, do Lago da Galileia. os primeiros seguidores de Yeshua, originalmente, eram todos judeus, até o maior propagador da mensagem de Jesus, que era chamado de Shaul, conhecido como Paulo, também é judeu. Mas, de alguma maneira, há uma tradição teológica antiga que só associa judeu ao aspecto negativo. Os judeus mataram um Cristo. Mas Cristo era o quê? Ele era russo? Né? Ah, os judeus perseguiram os cristãos. Esses ditos cristãos eram o quê? Eram mongóis, né? Então, esse ambiente era todo formado por grupos dentro da tradição judaica. Na verdade, havia até uma questão entre galileus e os religiosos de Jerusalém. Então, eu vou perguntar para Fabiana agora. Fabiana, existe um negócio aí que já até foi perguntado para a gente chamado teologia da substituição. Você é cristã, você é convicta. E esse negócio, o que que é esse negócio de substituição? E parece que algumas pessoas dizem assim: oh, diante de Deus, Israel acabou. É isso mesmo? O que, que você pode dizer para gente, você que está fazendo aí, está se especializando em pós-graduação na área teológica, que conhece muito a história? Fala para gente sobre esse tema.
1: Uau! esse é um tema que merece aí ao decorrer. Dois anos, muita muita palavra, muita discussão, né? É, é difícil, porque o a área do, do, do convencimento, ela não é nossa. A substituição é, a igreja substituiu Israel? A igreja é o novo Israel de Deus? Então, isso é algo que, muitas vezes, nos divide, nos separa, né? E isso gera uma, uma um discurso, já gerou um discurso que é bastante atual sobre a restauração. A restauração das raízes, o resgate das raízes judaicas e compreender o plano, o plano real do Eterno. né A discussão sobre os judeus que, dentro desse desse clima ainda, de acusar os judeus com o que aconteceu com Jesus e, e, e entender que, a partir daí, a igreja agora é que tem o legado à igreja agora é que tem a responsabilidade sacerdotal. Então, é bastante polêmico entre nós, dentro da igreja, dentro da comunidade, do corpo de Cristo. né? E isso nos, nos divide, divide, divide as opiniões. Né? Deus, quando chama Abraão, o chama para ser pai das nações. Né? Ele é o primeiro judeu. E, a partir daí, o sacerdócio de Israel vai se dar. É através da obra de Jesus que nós vamos ter, ser ser adotados para esse esse plano da redenção. Nós estamos na redenção, né? Começou lá com a criação, a queda. Estamos nesse nessa caminhada da redenção até a consumação. Então é complicado porque você 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 olhar para essa situação e dizer que agora a igreja é o novo Israel de Deus, isso é também uma postura antissemita, porque despreza. Como judeu vai se interessar, por exemplo, uh, em Jesus como o Messias, se, na verdade, nesse comportamento, nessa substituição, já mesmo despreza o povo judeu? Um problema que nós enfrentamos é que muitos cristãos quando leem a Bíblia, seja lá o Primeiro Testamento, nem, nem sabem da existência do povo judeu. Por isso que uma, uma conversa como essa é bastante esclarecedora, porque nós estamos trazendo essa questão para que ela se torne atual e para que ela nos toque a respeito da comunidade judaica. Qual o papel de Israel na redenção? Nesse Novo Testamento, né, o senhor citou aí Paulo em suas missões pelas igrejas da Grécia, as igrejas que ele mesmo visitou. Essa comunidade cristã, essa comunidade messiânica é judeus e cristãos primeiramente. Depois que nós vamos ver nesse cenário histórico uma separação. né? O primeiro, a primeira reunião para entender o que é de judeu, o que é de cristão, está lá no livro de Atos. Né? Então é algo para gente realmente de, de, de se esforçar, de gerar mais desses diálogos a respeito da importância de Israel para o processo de redenção e o conhecimento do Messias, né, sem desprezar o papel sacerdotal de Israel, porque eles são os eleitos, eles são os chamados. Né. É muito linda aquela passagem de, de José, José do Egito, quando ele reencontra os seus irmãos. É, falando um pouquinho desses tipos, né? Tipos para a gente entender aí a sombra do Messias. José, quando ele reencontra os seus irmãos, ele tinha tudo para, para massacrá-los ou para ah, 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 se, se vingar. E ali ele se revela como o irmão, aquele que eles haviam vendido, aquele que eles haviam tentado matar. E essa essa revelação é muito interessante, esse momento em que José se revela e, e os reencontra e os perdoa. É, o, é justamente o que Paulo fala nesse nas cartas, né? fala no Segundo Testamento, dessa vinda, ou melhor, dessa revelação do Messias aos seus. Jesus veio primeiro para os da casa de Israel, e depois para os povos e as nações.
0: Muito bem, Fabiana, acho que é importante né ressaltar essas colocações que ela apresentou, porque o Novo Testamento mesmo, né o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 11, vai deixar claro né, de que não existe uma ideia né, no, no contexto da igreja primitiva que porque a comunidade dos gentios vai ser chamada de povo de Deus e vai até mesmo ser comparado ao Israel uh, da primeira aliança, não existe uma ideia que isso tira Israel de cena e que essa adesão signifique uma substituição. Então, nesse sentido, na, na, na visão neotestamentária, o povo judeu é, é, é essa raiz, né, essa base dessa oliveira na qual uh, os não-judeus são enxertados, porque Israel foi chamado para, como se diz em hebraico, lerair né, hagoim, ser luz para as nações, e, então, assim, não, é, não quer dizer que todo mundo que é, tem uma visão substitucionista é essencialmente antissemita, mas que o antissemitismo, com ah, caminho teológico-religioso, se fundamentou no substitucionismo para dizer, olha, os judeus são esquecidos e rejeitados por Deus, e se eles estão aí, alguma coisa está errada, então a gente tem que dar um jeito neles. Esse discurso religioso foi tantas vezes repetido e a base eh, de uma atitude eh, absurda e problemática. Falando nisso, de toca num assunto um pouquinho mais complicado e eu vou pedir agora para o Israel me falar sobre isso. Sabe, é verdade que Lutero, que a gente está falando de Idade Média, falando de tradição do catolicismo antigo, falando do mundo greco-romano, agora a gente chega no mundo protestante. Será que o mundo protestante assim é sempre muito bonzinho, nunca cometeu nada disso? Não tem a história que o Lutero escreveu. É, algumas coisas... Se o Novo Testamento e, e a Bíblia não nos dão base para esse tipo de atitude, né? a... Ah, como é que essa história de Lutero... Alguns até dizem que o nazismo usou esses discursos, essas palavras de Lutero, para acelerar aquilo que eles pretendiam perversamente. Né? Quando um estiver falando, peço que vocês desliguem o microfone, que facilita aí a questão do som. Né? Então, Israel, com a resposta aí.
3: Vamos lá, Lutero e antissemitismo. Ah, Sim, é complicado, porque no nazismo o uh, Hitler, na verdade, ele era pagão, né? ele era doente, então o negócio do cara era adoratório, e Deus dos nórdicos, mil, dois mil anos atrás, ele era meio lesado, mas ele oficialmente estava associado ao catolicismo, e o, o centro político do partido nazista vai acabar sendo Munique, e a, o sul da Bavária, que é majoritariamente católico, então no berço da tradição uh, nazista a gente tem aí um catolicismo como principal linha de raciocínio, mas se a gente volta uns 450 anos, a gente vai para Lutero, eu, eu vou explicar isso primeiro, Lutero, para entender, Lutero, ele falava muita coisa, tá Lutero, ele escreveu o texto, ele falou que o Papa era o demônio, ele, ele era um pouco exagerado, então a gente tem que ler com parcimônia alguns textos que ele escreve, e Lutero, ele se frustrou com os judeus, quando ele fez a reforma, ele falou o seguinte, ó oh, judeus, vocês nunca viraram cristão, porque vocês tinham os católicos tão errados, mas eu tô certo, e agora que eu trouxe essa solução maravilhosa, vocês podem virar cristão. E o judeu falou, cara, obrigado, gosto aí, do você mas assim, eu vou ficar aqui de boa, não quero comer porco, vou continuar fazendo a minha festa aqui, meu Pessah, meu Hanukkah, e você fica à vontade. Daí o ficou com raiva, porque ele era um cara temperamental, e ele vai escrever um texto muito agressivo, e ele vai falar, ah, então esses judeus aí realmente são tão errados, e tem que acabar com eles. E tinha uma tradução muito bizarra, a gente... Se uh, vai na Alemanha, tem, uh, inclusive, aquele porco que eles colocavam na, na, nas igrejas, né? Uma forma de ofender os judeus. Então, uh, na verdade, eu não sei se é uma doença ou se é um tem espiritual, mas tem um, parece que é uma tradição nefasta na Europa de ter algum tipo de problema. O próprio pogrom russo, ele ia acontecer pela população. O povo ia lá e saqueava e matava uh, os judeus. Por quê? Porque eles não gostavam. De... Era uma coisa meio na cultura. Então, eu vejo a posição de Lutero, quando ele escreve contra os judeus, a gente, não é só Lutero, o, ah, o Henry Ford, o industrialista americano, ele escreveu o livro, Judeu Internacional, tinha muitas pessoas que são proeminentes na sociedade e eles tinham algum problema, eles não gostavam dos judeus, e eles produziam textos, agora, de forma geral, a igreja luterana não tem nenhuma posição anti-judaica, né? Agora, todas as igrejas ah, e instituições religiosas, elas meio que são, se defendem. Então, também elas não são nenhuma a favor dos do, do judeus ou, ou, abertamente. Eu vi uma pergunta interessante que eu vou até abordar sobre o conservadorismo na, na, aqui no chat, se o conservadorismo ameaça os judeus. Isso é muito interessante. Eu queria citar três exemplos para mostrar como isso é complicado. Tá? O que, que é perigoso para os judeus? Não é tão simples assim. Ah, é o nazista, é a direita, é a esquerda, é aquele, é o roxo, é o vermelho. Porque, se você pega a Idade Média, o, o Frederic Barbarossa, que liderou a Terceira Cruzada, ele pessoalmente protegeu os judeus. Ele criou uma lei, falando, não pode bater em judeu. Daí eles bateram nos judeus na cidade onde ele estava passando, ele criou uma lei no Império Alemão, na Idade Média, falando, se alguém machucar um judeu, a gente vai quebrar a perna do cara. Então, ele era conservador, católico, e ele protegeu os judeus. A gente tem na Polônia, o famoso Sigismundo, no período do, da relevância do Império, do, do reino né, da Polônia, que ele protegia os judeus, a Polônia era super conservadora, católica, tradicional, e eles protegiam os judeus, e os judeus tinham direito de, de ter negócios, por isso que a maior parte dos judeus estavam vivendo na Polônia, porque alguém protegeu os judeus, ele era conservador. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a maioria dos judeus se filiaram ao Partido Democrata, que é de é mais liberal e é, não é conservador. Então, falar que o conservador é perigoso, mais ou menos, eu acho que os judeus sempre estão em risco de serem perseguidos, e um dia é o conservador, é o que o Daniel falou, depende, os caras escolhem, ah, um dia por raça, um dia por direitos humanos, eu acho, essa coisa de direitos humanos, eu acho muito interessante, porque quando a gente pensa no Estado de Israel hoje, todo mundo fala, ah, não, mas Israel, 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 e o que é engraçado, é que o mundo todo no século 18 o falou, pessoal, tem um problema chamado judeus, o que a gente faz com eles? Mata todo mundo, joga fora, e daí... Por alguma razão, os judeus conseguiram, e eu acho isso engraçado, é um tapa na cara dos nazistas, que falaram que eles eram superiores. Eles prometeram um, ano, um reino de mil anos, durou 12 anos e viraram tudo uma farinha, enquanto os judeus persistiram por dois mil anos. Os judeus foram conquistados pela Babilônia, demorou, voltaram para céu, dois mil anos depois eles estão vivos e permanecem seguindo a sua tradição. Isso sim é, é resiliência e, e um povo que tem alguma uma coisa especial aí que a gente tem que entender. Então. Tem um aspecto que eu acho muito precioso do povo judeu e porque eles são tão preciosos, as pessoas perseguem eles. Então, falar que é tão simples assim, ao conservador, os governos conservadores da América Latina amam judeus. O Trump gostava dos judeus, o Bolsonaro vai visitar Israel, então acho que conservador não é necessariamente perigoso. A esquerda é perigosa para os judeus? Não necessariamente. Marx era judeu. Então, assim, não é tão simples assim, acho que, elencar... O que eu acho mais importante é entender o que está por trás, porque a justificativa para cometer genocídio sempre é bonita. A razão sempre é legal uma cruzada, colonização, perseguir índio, perseguir negro, perseguir judeu. Sempre o, o argumento ele é: não, mas é pelo bem deles, não, é o bem da sociedade. O pior mal sempre é cometido por uma pessoa com PhD, com mestrado e doutorado que sabe que ele está certo, que tem certeza que ele está no que eles chamam moral high ground, né? Eu estou moralmente superior ao que eu estou exterminando. E acho que as maiores atrocidades que o ser humano consegue cometer é quando ele acha que ele tem razão e ele usa religião, economia, política, a ciência, a raça para justificar coisas medonhas. Então, eu acho que eu sinto que o povo judeu é um termômetro muito muito interessante que eles reconhecem que tem só um Deus, eles reconhecem que tem um só texto, eles reconhecem que tem uma submissão a um Deus criador e eles seguem o caminho. São perseguidos, foram massacrados no mundo todo, na Europa, foram perseguidos no norte da África, no Oriente Médio, até hoje são questionados e perseguidos. E eles permanecem firmes, porque tem alguma coisa que eles, acreditam, que tem algum texto que eles lêem que parece que tem uma informação interessante. Eu acho que como um cristão, eu gosto de ver o povo judeu não sei muito de teologia de substituição, mas eu vejo eles, no mínimo, como um avô ou um ancestral de muito respeito e valor. Você não despreza seu pai, seu avô. Se os judeus vieram antes, a gente, no mínimo, tem que respeitar, ler e entender o que, que veio. Porque Jesus é judeu, os apóstolos são judeus, os pais, a igreja primitiva é judaica. Então, desconsiderar o nosso passado sempre vai dar uma, uma coisa muito errada. Então, enfim, acho que essa é a minha perspectiva que eu tenho em relação a... Enfim, os desdobramentos do antissemitismo no mundo protestante. E nunca vai ter católico, vai ter protestante, vai ter ateu, vai ter ator, vai ter todo mundo que vai ser ou antissemita ou uma pessoa que vai aceitar eles. Então, acho que não é tão simples assim achar. Tem muçulmano que ama Israel e gosta dos judeus. E tem muçulmano que quer explodir Israel. Então, não vai é tão simples assim. Achar uma bandeira é o que os nazistas fizeram. Achar uma pessoa, uma raça, um grupo e daí queima tudo. Sempre que a gente generaliza, escolhe um time e fala que eles estão errados, a gente vai contra eles com certeza a gente é o vilão do filme americano. Com certeza. Mas acho que é isso. eu Passo de volta para você, até pelo tempo. tudo bom, Israel.
0: É, de qualquer maneira, né, é, é, essa observação é interessante, porque quando a gente fala dessa questão do Holocausto, a gente não está focalizando apenas a realidade judaica. Né, porque a, a, grande, a grande herança judaica, além de gente ter esse elemento de fé, que ilumina toda a tradição monoteísta, mas existe um legado de ética né, para a sociedade. Vale a pena, por exemplo, pensar em pensadores assim como Martin Buber né, ou Emmanuel Levinas, que são pensadores recentes que falam da, da relevância da ética, do aspecto é, interrelacional, do valor da vida humana, né, aquela coisa especial da tradição talmúdica, que uma vida vale mais do que O Mundo Todo, que foi né, muito destacado na lista de Schindler, um filme que fez sucesso. Né? E, e aí a gente vê que... É, é, eu entendo o seguinte, né, que a destruição da tradição judaica com a sua herança espiritual maior, que se desdobra numa tradição judaico-cristã, que é responsável por muito daquilo que a gente chama de civilização, é um desastre último da experiência humana. Então, pensando sobre isso, eu queria agora perguntar para o Daniel. Né? Daniel, a gente vê, graças a Deus, na igreja confessante, pessoas tendo uma posição a favor do povo judeu de Israel. A gente vê hoje pessoas de fora do ambiente judaico, muitos cristãos convictos, né, defendendo a, a soberania do Estado de Israel e, e, e o povo judeu vivendo com liberdade. Uh, agora, a minha preocupação é o seguinte, como é que está esse cenário hoje? Você acha que o antissemitismo tem aumentado? Onde a gente percebe isso? Porque, e, e às vezes, eu vejo algumas coisas preocupantes. Você falou de maneira um pouco assim, genérica, né, ah, a respeito do assunto, mas temos episódios reais, você falou, sua família emigrou para os Estados Unidos, Estados Unidos é um país onde o antissemitismo cresceu, um país que tem uma tradição de receber gente de toda parte, como o Brasil também, ah, isso tem piorado, o que que acontece, o que a gente espera do futuro, e nós já estamos aí próximos do final da nossa live, o que que você pode dizer para a comunidade de não-judeus. Né? A maioria dos que estão aqui com a gente hoje não é de contexto judaico, alguns de contexto evangélico, outros a gente não sabe, né? estão aqui online com a gente. O que, que a gente pode mandar de mensagem para eles na sua responsabilidade moral, humanitária, em relação à situação do antissemitismo e da herança terrível que significa o holocausto. O holocausto é um perigo para o futuro? Abre o seu microfone, acho que não, não abriu. Seu microfone está fechado, Daniel, tem que abrir.
2: Bom, obrigado. Ah, sim, o antissemitismo está crescendo. Ah, o, o que é muito interessante é... Ah, Após uh, o Holocausto, uh, especialmente na Europa, mas em outros países, um esforço muito grande foi feito para criar lugares que, onde as pessoas pudessem aprender sobre o Holocausto. Né? Tem uma autora uh, de um livro, a uh, Dara Horn, que ela escreveu um livro que, traduzido, uh, é As Pessoas. Amam judeus mortos. Né? Uh, people love dead Jews. E o, o que ela escreve, ela é judia, e ela escreve que o esforço tem sido feito para mostrar às pessoas sobre o Holocausto, que aquilo foi feito, uh, todas as coisas terríveis, mas o antissemitismo tem crescido. Por quê? porque estão ignorando o fato de educar sobre judeus, sermos diferentes. Nós somos diferentes, temos um segmento diferente e esta diferença que tem contribuído para a sociedade, tem contribuído para o mundo de maneira estrondosa. Se nós olharmos o oposto, quando os judeus foram expulsos de Portugal, a economia caiu. Se nós olharmos a Europa e qualquer outros países onde foram expulsos, se nós olharmos a Europa, o, o sofrimento que foi trazido para a Europa de matar todos esses judeus, a perda intelectual, a, a perda cultural, a perda social e o, o preço que estão pagando hoje,
0: Obrigado, Daniel, pelas suas considerações. E a gente Desculpa. vai... aí. Você quer Desculpa terminar? Cá, eu estou de volta? Sim, se Sim. você está normal ah... aqui. Tô
2: Bom, e o, o que aconteceu com isso na Europa? A Europa é um lugar que nós podemos chamar um deserto religioso, um deserto, na crença de Deus. Então, nós vemos uma ligação entre o antissemitismo, a perseguição dos judeus e a caída no conhecimento de Deus, no conhecimento do Deus da criação, da Torá, e um empobrecimento da cultura e do povo e uma procura por um substituto. E é isso que tem acontecido na Europa, está acontecendo em cada país e cada lugar onde nós vemos. Acho que caiu de novo. Que coisa. Está normal, pode continuar. É, então. É isso que estamos vendo. Então, o que estou tentando comunicar com essas caídas é que o judaísmo, os judeus, nós fomos colocados nesse mundo para trazer o conhecimento de Deus, o conhecimento da revelação de Deus de como o um homem deve viver. Quando o judeu é atacado, o antissemitismo vai contra isso. E então a sociedade sofre. Então, é o o Reconhecer do Holocausto é muito importante. Mas a Darren Horn, ela aponta o fato de que você vai falar sobre uh, judeus mortos o tempo inteiro, não vai progredir nada. Nós estamos vendo como os ataques em Paris, ataques em três lugares Pittsburgh, New Jersey, Los Angeles judeus mortos. A mídia colocou e aí desaparece. É, é algo que é só lembrado depois como judeus mortos, mas não como uma ameaça real a judeus vivos e à cultura e à sociedade. Então, quando o judeu, a essência do judaísmo é tirado ou vão contra, como está sendo feito agora, Uh, nessas acusações de direitos humanos, estamos vendo um empobrecimento no conhecimento de Hashem. Estamos vendo... Pois é. Então, estamos vendo um empobrecimento realmente naquilo...
0: Bom, Daniel, acho que está com dificuldade então, de conexão.
2: Nossa, eu estou de volta?
0: Desculpa. É, acho que deu uma. Mas pode ir pode então, encerrando, o... porque está tá ah. com a dificuldade da. Está falhando. Bom, Daniel, teve dificuldades aí. A Fabiana, acho que queria fazer um, um pequeno comentário, né? fez sinal de fazer uma observação, e também a gente já está caminhando para quase o desfecho aí, Fabiano.
1: É que estava tudo bem com o áudio dele.
0: Apenas isso. Ah, tá bom. Mas, Mas vamos eu já vi que muitas
1: perguntas gente... aí.
0: Sim, tem, nós não temos como tratar todas elas, inclusive tem gente fazendo menção sobre a situação com os palestinos, pode até passar um link, né?
3: Uma pergunta tem. eu posso, eu sou filho dele, sim. <risos>
0: O Israel é filho né, do Luiz Sayão aqui, para quem está perguntando, né? E eu não sou ah, judeu,
3: mas meu nome é Israel.
0: É. Opa, é, o Daniel, consigo voltar. É, Daniel, nós vamos para as que... nossas palavras finais aí, se você quiser fazer o seu desfecho, aí a Fabiana e depois o Israel também, a gente agradece é, a todos vocês, infelizmente, não tem como tratar todas as perguntas numa live só, né? Pode até passar link aí, a é. gente tem né, outras, outros. Até essa discussão, por exemplo, sobre palestinos também tem elementos específicos que a gente pode passar link para vocês é, poderem ver a ponderação adequada sobre essa questão. Mas vamos lá. Daniel, as suas últimas palavras aí de despedida e sua então, conselho, palavra, seu conselho final.
2: Obrigado, Sayel, mais uma vez obrigado pela pelo privilégio, o que que pode ah, ir contra o um antissemitismo ah, que está crescendo? É falarmos sobre os judeus vivos, não somente os judeus mortos, lembrando do propósito do judeu neste mundo, que se você olhar em Bereshit, Gênesis capítulo 12, para abençoar o mundo, trazer o conhecimento do Criador. E quando isto é reconhecido, então nós podemos abençoar o mundo da maneira que Deus nos deu. E reconhecer que o um antissemitismo é ir contra o Criador e o que ele estabeleceu.
0: Obrigado, Daniel. Fabiana, suas últimas palavras e considerações.
1: Existe um judeu, autor, Jonathan Burns, e ele, em seu livro, As Sete Chaves né, para Compreender essa questão de Israel e o judaísmo, os judeus, ele fala sobre o quanto Deus ama esse povo. Acho que alguém perguntou sobre... A questão espiritual, que se refere à perseguição também, se também não é uma questão espiritual. E é muito interessante, porque ele bate bastante nessa tecla, ele fala justamente que todos sabem o quanto Deus ama esse povo. E a gente acredita no ensino, a gente acredita que quanto mais falarmos, quanto mais ruminarmos, quanto mais tratarmos do assunto, a repetição é o segredo do aprendizado. Então que a gente não abandone esse diálogo, e que ele esteja sempre presente, aproveitando ocasiões como essa de Hanukkah. O ensino é uma saída para a gente evitar problemas como o antissemitismo, e por isso nós estamos aqui. obrigado professor, pelo convite.
0: Israel, as suas palavras.
3: Bom, primeiro, acho que para fechar... É, eu acho muito importante todo mundo ter consciência própria. Então, nunca simplesmente segue o que alguém falou. Uh, pensa tudo que a gente falou, que a Fabiana falou, que o Dani falou, que o Sion falou uh, totalitarismo, perseguição, usar religião. Acho que a melhor forma de se proteger. Uh, contra a maldade no mundo é parar e ter senso crítico e pensar se o que a gente acredita e o que a gente sabe é verdade se faz sentido e correr atrás pesquisar e ler para ter uma opinião sobre o judaísmo sobre o sobre o holocausto pesquisa, leia, estude acho muito importante ter esse senso e, ah, eu achei muito legal um comentário que alguém falou sobre o amor né? no final das contas, amar os judeus amar os cristãos, amar os ateus os muçulmanos, Jesus chamou a gente para amar o próximo, não para odiar o próximo e eu acho que é uma boa forma da gente se relacionar com todo mundo quem discorda da gente, quem odeia a gente da gente continua amando e vivendo a nossa vida e se compromete com o que faz sentido e todas as abominações que aconteceram no holocausto com todas as vítimas de todas as etnias, grupos, minorias tudo isso poderia ter sido impedido, né? Se as pessoas que apoiaram o sistema tivessem senso crítico. Hitler foi eleito por pessoas enganadas que não tiveram senso crítico. Ah, então todo grande movimento depende de pessoas que simplesmente não param, não pensam, não refletem e deixam a maldade acontecer ou são instrumentos da maldade. Eu acho que o, o meu, minha ressalta é essa: a gente tem que ter senso crítico para pensar que nós não vamos ser uma ferramenta para o mal e sim uma ferramenta para o bem, né? Através do amor e não do ódio. Eu acho que é a melhor arma contra o antissemitismo e qualquer atrocidade que o mundo pode vir. E acho que é isso.
0: Obrigado, Israel, pelas considerações finais. E eu queria encerrar dizendo, quando você lê as escrituras hebraicas, que a gente conhece como o Antigo Testamento, é bem curioso que Deus se revela ali de certa forma, de maneira particular ele se apresenta como Deus de Israel, Deus que escolhe a nação, Deus que tem uma missão para essa nação. Mas esse Deus de Israel não é um Deus limitado, é um Deus que quer abençoar todos os povos. É curioso, né, a palavra dele para Abraão, que nele, através dele, seriam abençoados todas as famílias, os povos da Terra. E quando a gente tem o desdobramento das escrituras, com toda a rica tradição de espiritualidade, de ética, de elementos ligados à maneira uh, social de se viver, né? os dez mandamentos, legado ético de relacionamento com Deus e com o próximo, e isso se desdobra como uma herança que atinge as nações através do movimento de Jesus, vai acontecer uma coisa meio triste, né? vai haver uma ruptura, uma separação. Essa separação era intencionada pelos romanos, que detestavam os judeus e os filhos daquele movimento judaico, que era o cristianismo primitivo. Essa ruptura, na minha maneira de entender, trouxe todo um processo espiritualmente falando de fragmentação histórica de dor ah, entre os povos do mundo todo. Curiosamente, depois da tristeza do Holocausto, Israel é restaurado à sua terra novamente. Pela primeira vez, a cristandade olha para trás e percebe no seio da sua trajetória histórica uma coisa venenosa, que é esse antissemitismo. Um grupo crescente de cristãos busca uma amizade com o povo judeu, com Israel, e um grupo crescente de judeus começa a ver os cristãos de uma maneira diferente. Surpreendentemente, nesse processo de aproximação e fraternidade, tantas pessoas no mundo têm conhecido essa herança espiritual, moral, e que tem abençoado a vida de milhões em todos os continentes. Deus abençoe o povo judeu, Deus abençoe o povo cristão, Deus abençoe os outros povos que não têm convicções cristãs e nem se importa tanto com espiritualidade, para que através dessa rica herança que moldou toda a nossa civilização, que Bezrat HaShem, né, com a ajuda do Eterno, a gente possa aí ter um coração voltado para essa tradição tão extraordinária vista, no Novo Testamento, vista nos sábios judeus da história, de que a vida humana, que tem sido ameaçada no genocídio armênio, no genocídio em Ruanda, no genocídio em diversos lugares do mundo, ainda hoje na África, na Ásia, na história europeia, nas Américas, com os índios, com os negros, com diversos grupos, que essas coisas não aconteçam, porque o ser humano que é a imagem de Deus. Né? Deus diz, nasce a Adam, o homem a nossa imagem e semelhança, que ele seja respeitado, valorizado, e que o Eterno, que o Senhor seja glorificado. E, para encerrar, a gente deseja para Daniel, para todos os nossos amigos à nossa volta, e um Hag né? um Hanukkah abençoado, festa dos judeus, frequentada pelo... Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, muito boa noite, muito obrigado, obrigado Fabiana, obrigado Daniel, obrigado Israel, bom descanso e a gente volta numa próxima oportunidade. Boa noite a todos.